0: Bonifacio Asenjo Velasco está todo en orden la lucecita que dice en el aire de la línea por donde entra Facio está encendida en rojo las dos lucecitas que marcan conexión a consola están en rojo, todo encendido, falta solamente subir el volumen de ese canal saludar a Bonifacio y que del otro lado se escuche la voz de Bonifacio buen día señor Bonifacio Asenjo buenos días, buenos días oyentes, buenos días Carlos. bueno, muy bien todo
1: en orden, técnicamente Bonifacio, no se cortó la luz, nada es una, tenés una comunicación perfecta mirá que vos para que estés organizado perfectamente sí, te... Ahí te voy a clasificar 5 o 6 puntos, no te voy a ayudar más pero más o menos muchas más... gracias Bonifacio viste que estoy, estoy, y estoy bastante benévolo, estás generoso sí señor Tarde. Bueno, ¿cómo andamos, Bonifacio? Y andamos con Racing mal, con
0: la sí, selección mal, andamos, sí. mal, andamos mal. Recién eh, oyente del programa y amigo Lucas Mancilla dice que le damos soga al empezar con Racing y que después empezamos a
1: levantar. No sé, eh. <risa> Y todo a todos los igual. No sé, Esto es no sé. inconcebible. No puede ser que un equipo grande como Racing, que compró 10 <risa> <diez> jugadores <risa> en 2 minutos 2 goles, tiene que haber algo que no sé, es, claro. eh, y es un problema que tenemos desde el año pasado, nos ganaron en el último minuto y nos empataron 4 o claro. cinco partidos, claro. y se repite, no vamos a llamarle al orden al, al técnico <ríe> nuestro. Sí, 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 sí. Bueno Bonifacio, en los últimos programas
0: veníamos hablando de distintos personajes, historias del de Villa Canías Antiguo, pero, ¿por qué no se nos ocurrió desde aquí hablar un poco de Bonifacio Asenjo? Porque en esta trayectoria de 90 y pico años que tiene este hombre llamado Bonifacio Asenjo, han pasado cosas y ha sido protagonista de unas cuantas cuestiones de esa historia. ¿Qué te parece,
1: Facio? Bueno, a mí... A, a, la, la, histori a la historia de Bonifacio, ¿la conoces <ríe> Bueno... Yo, vos que yo tengo mi historia como vos la tienes la tuya. Bueno, y yo vos sabés que estos últimos días me pongo a mirar fotografías porque cada vez que se me va algún amigo viejo... Vos sabés que este año he tenido la pérdida de dos viejos amigos. Uno viejo, viejo... Que desde el primer grado, fíjate, el otro día, era? Un, un amigo de primer grado con la señora Josefa López, en el colegio chico de primer grado, nacidos en el mismo barrio acá, a media cuadra, vivimos hasta que se murió él juntos, hemos sido amigos y compañeros de colegio. Eh, conmigo anduve copiloto en los últimos años. ¿Quién, quién? El Nede Ferrero, no. vos sabés, un Así tipo, es. un ser humano extraordinario, un sí. amigo de toda la vida, más que amigo, hermano. Sí, sí, sí. Y cada vez que yo miro, se va algún amigo, como hace poco se me fue, otro amigo más nuevo que el reporte, que casi fue mi hermano menor, también, la Lucho Sanote. Uh -huh. Y vos sabés que cada vez que veo esas fotografías, uh -huh. Pero yo me... Y vos sabés que cada foto para mí tiene una historia. tiene claro. Últimamente se me va. Fíjate que hace 70 años, poco se fueron dos o tres amigos del fútbol como Luque y Castellini, de ese equipo que en el 47 ganamos la Copa Caldani, ganamos el campeonato de la Liga Benavense. Y miro la foto y me entran en ganas de llorar. Ahora estos días, mirando la foto, también miro hace 40 años, mirá los años que te cuento, yo, 40 años que ganamos el campeonato de básquetbol de la Liga venadense y que viajamos por Mar del Plata festejándose triunfos, y se me fue otro amigo hace 40 años y está, la lucho. Entonces cada fotografía me hace recordar, como vos bien dice, tiene una historia. Y vos sabés que me entra en nostalgia. Por eso a veces digo, pues mi amigo Martín Azuara dice que cada foto que yo rescato, cada personaje que yo rescato, yo revivo. Y es cierto. Vos sabés que eso me ayuda. Me parece que están vivo como así con mi familia. Igual cuando miro fotos de mi, de mi mujer, de mis hermanos. Entonces yo calculo que a todos les debe pasar lo mismo. Y cada foto se recuerda. Y yo, vos sabés las ganas que tengo, cada vez que esas fotos... me imagino las fotos que yo... Sí, me parece bien, cada historia. Está bien, sí.
0: Y, y, y en las fotos que vos coleccionás, o las fotos de la fototeca, digo, y de tanta gente que tiene fotos antiguas, se necesita que alguien que haya vivido la historia, por ejemplo vos, ponga esa foto en contexto, y, y si hay personas, ¿quiénes son esas personas? Que no sea solamente una fotografía, sino conocer la historia que hay atrás claro, de esa foto. Claro, claro, porque hay, hay
1: gente que a veces... Yo mismo, cuando han sido compañeros, yo he tenido una suerte enorme, yo en el deporte he sido un Te voy a usar una frase que la usa mucho un personaje de, de, de esta época. Yo he sido un deportista. Este, como quien dice eh, 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 favorecido ¿Sí? porque yo he tenido siempre compañeros míos tanto al básquet como al fútbol y compañeros profesionales que me han ayudado y yo un poco he tenido la suerte de encontrar con esa gente y por eso, no sabés que los tantos muchachos que yo recuerdo como, como compañeros del deporte como compañeros de equipo como amigos y bueno, y ya no sé si es de espacio Tienes razón vos, cada foto, cada tipo de eso, claro. me hace acordar y me hace, vivo una historia con cada uno de ellos.
0: Claro, cada persona de esas fotos es una historia en sí mismo, de eso Pero, se y trata. Y
1: vos me, me dicen, este viejo aburre. Tienes razón, porque <risa> no. Pre, a no me preguntan, y cuando me preguntan, yo contesto, y por lo mejor, hacerme cuenta que me tocan, cuando me nombran, por ejemplo, Fulano de tal, yo inmediato, es una de las suertes que tengo, que recuerdo... Más o menos bien, y de eso digo, porque lo ha visto me así que se pueda llegar y a alguno le gusta. Inclusive a los familiares de esta gente que yo recuerdo, yo creo que les debe gustar y pues, por ahí le recuerden ser querido que dice.
0: Sí, y por suerte eh, en Villa Cañás hay personas eh, que le van a dar continuidad a esta historia fotográfica, se conservan las fotos, o sea. Hay, hay ganas de conservar la historia.
1: Sí, señor. Cañás, mirá, me dijeron hace un tiempo largo, vino una, una gente de, lo, de la Comisión de Museos de la Provincia y mm. vinieron a ver el de museo, cuando estábamos con con, la, con del Museo Integrar y del Museo de Huesos. Y lo llevé al Museo de Sportman. Mirá, me decía que es muy difícil encontrar un museo deportivo de cualquier institución y de cualquier tipo, ni un Rosario Central, en cualquier, que tengan un museo tan completo como el que tiene el Club Sportman. Tiene más de 3.000 piezas, tiene actas del primer día que se fundó en 1914, tiene fotografía intacta. 3.000 o 4.000 piezas con contando fotografías, plaquetas, medallas, actas, 3.000. Las fotografías que tiene el Museo de Spomas es infernal. Y uno se, y dice que eso es muy difícil encontrarlo en cualquier lugar y en cualquier club. Dice. Y mira que recorrido. Y sin embargo, por eso te digo, esa suerte tiene hasta la gente que quiere volver a vivir un poco historias de cañá. Claro
0: y Facio y eso por estatuto ya está protegido como patrimonio del museo y del club.
1: Por eso lo incorporamos hace mucho porque eso es un museo que se viene formando. En algún momento fue Don Julio Feijó, el organizador y cuidador, después fue Oscar Oviedo que lo tuvo en su casa también. Sí, sí. Y bueno, y desde hace 25 30 años lo tengo yo. Y eso es que yo ando en eso, pero ya me queda poco. Estoy jugando tiempo suplementario yo, pero calculo que algunos va a seguir. He visto, como dijiste recién, hay varios chicos que yo trato de dejarme esas sí, cosas. Sí. Porque tengo chicos, digo, porque hay, vos, vos los conocés, son chicos. Sí, ya
0: grandecitos también. Que están en
1: la radio, que están en las revistas, que están en las comunidades. La... Y esos son los que van a prolongar y van a permitir que eso siga. Siendo
0: conocido por las generaciones
1: futuras
0: de Villa Cañas, claro. Facio. Y bueno, como hicimos la presentación para hablar un poco de tu trayectoria y a, y a partir de esa trayectoria hacer la historia de Cañas, de la cual formas parte, ¿es cierto que me dijeron que sos la persona que más títulos deportivos tiene en Villa Cañas? Para
1: mí eso no es cierto. Yo, mira, yo, yo no sé si hay títulos deportivos. Yo tengo muchos, yo te decía hace un rato que tengo suerte. Yo he tenido la suerte de jugar al básquetbol y al fútbol, de mantenerme de que Dios me ha permitido vivir. Yo sí, yo felizmente... ¿Cu sí, sí. ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos títulos?
1: A ver. Mira, yo de, de fútbol dentro del fútbol oficialmente, sí. mira, me la sí. De fútbol, sí. arrancando del 42-43, sí. con el fútbol eh, tengo dos de... De, de, de primera compañía en la liga del 46, el, el 47 con el caupacaldani Albani, y de básquetbol tengo cinco consecutivos, después tengo tres también absolutos. Y mira, yo entre básquet y fútbol dentro del Sportman tengo diez títulos de campeón. De primera división de fútbol dos, y de básquetbol tengo seis subcampeonatos de la Liga Benavenza, y tres campeonatos absolutos con mis compañeros a partir del año 46 hasta el 57. Yo no sé si son más o son menos. No,
0: te estoy cargando, sí. El, el equipo de Sportman del año 46 es campeón total en Primera División. Es campeón total en Primera División. ¿Quiénes jugaban en ese equipo, te acordás?
1: ¿Cómo no me voy a acordar? <ríe> mira ese equipo es fabuloso. A ver. Martínez Alarco, Ávila y Polinori. Luque Abrati Marchidelli, Mursi Pita Cairola, Bonifacio Acejo, el Turco Abran, Abrán Constante, Costante, ese fue el equipo campeón Copa Caldani 1947, que en el 46 había ganado el campeonato absoluto. Claro. Eso es por eso te digo, de fútbol y de base. Juan Carlos Rizzo, adelante jugaba Finito, Coco San Pietro, Julito Feijó, Bonifacio Asenjo y Ando Dagas también ya todavía jugaba. Y esos eran los únicos equipos, los últimos equipos y bueno, y de básquetes más recientes, de básquetes. Pero todo eso, gracias a ellos, nosotros pudimos ganar muchos campeonatos también y yo algo aporté la suma del título mira, te voy a decir una cosa sí. haciendo honor. en la liga banadense hay dos jugadores que registran la historia y con el favorito hemos buscado y no encontramos dos jugadores que han sido jugadores titulares de la selección de básquetbol y de la selección de fútbol ¿sabés quiénes fueron? Sí. el de Villa Cañar que fue alguna vez seleccionado para el fútbol la luchó Gerardo Zanotti y que a su vez también ...fue varias veces, compañero mío también... ...seleccionado para la Liga de Básquetbol... De, ...de la Liga de Norese. ...y son él y Emilio Luis... ...un famoso cinco que jugó... ...el centenario de y era ...el titular indiscutido... ...de la Comunidad de la Liga... ...y que le discutía el puesto de número 5, ...como se llamaba antes... ...a Bratti de acá de Cañá... ...y fíjate son el único tipo... ...de Villa Cañá que fue... alguna vez seleccionado... Para la selección de Venado torto Básquetbol y selección de Venado Tuerto Fútbol fue Gerardo Zanotti, que yo lo tuve, yo jugué más o menos básquetbol al fútbol, ante un balacendiéndome. Y únicamente se recuerda en la liga el negro Luis, que integraba ese equipo que nosotros llegaremos a la Copa Copacaldani, y le, sí, le ganamos sí. 5 a 1. Ese día yo ya te conté alguna vez. Sí. Ahí tuve suerte. Le ganamos la Copa Caldani en junio del 46. 5 a 1. Todo lo que puso el orden. mirá qué crónicas vacías, no es ni foto. Un, cuatro líneas que alguna vez te mostré, que está la copia del orden. Sí. Sportman se impuso a centenario y, por, y se dedicó a la Copa Caldani triunfando 5 a 1. Y tuvo. Eh, estuvo muy oportuno Bonifacio Senco convirtió cuatro goles. Cuatro goles. Ni siquiera a usted en esa época. Ahora, cuando vos convertís cuatro goles, eh, te llevan por. Eh, bueno, eh, a mí sí, ese día me agasajaron. Pero no había publicidad, no había radio. Claro, no claro. Entonces, con fotografía había. Claro. Pero esto te lo digo, no, con ánimo. Es para decirte que a veces, cómo no ha trascendido, no solamente esa. Esa, esa ese famoso partido. Otras hazañas deportivas y de otro tipo que hubo cuando uno recuerda a los famosos jugadores que había en Villa Cañas, de Sporman, de Studebaker. Y por eso, antes no había difusión periodística. Claro. Y eso es lo que ha hecho que mucha gente, por eso los invito a que rescaten lo que hay en los museos de Sporman, de Studebaker y así van a hacer un poco de justicia a esos viejos deportistas y que han hecho otras actividades por eso, rito tenemos que seguir para que de alguna manera se sigan rescatando estos recuerdos claro. no querés contar
0: eh, ya, ya lo habíamos contado en radio pero qué fue eso que se llamó Copa Caldani? quién la jugó,
1: cómo, cómo fue porque en el año 47
0: porque dice campeonato extraordinario claro, claro,
1: porque en el año 47 por no sé qué razón se suspendió el campeonato oficial Ajá, de la nunca, liga de la liga, Ajá. Spurman ha vencido campeona. Spurman perdió la final del 45 con Jorge Newbery y salió subcampeón en el 47, en el 46 vuelve a jugar nosotros habíamos ganado el campeonato de segunda división absoluto de 43 y 44. En el 45 Spurman gana, empata el campeonato con Jorge Newbery y pierde, y sale subcampeón. En el 46 vuelve a empatar con Jorge Newbery y ahí gana Spurman y sale campeón absoluto en el 46. pero sí. En el 47, a raíz de un problema... Se suspende el campeonato oficial, pero no organizó un campeonato extraordinario que entraban todos los equipos de la zona C, que le llamaban la zona de la zona, Ruta 94. Sí. Ah. Y ahí fue cuando nosotros le ganamos la final claro. a Centenario 5 a 1. Por eso digo, y era un campeonato que está la Copa, una de las copas, un trofeo más importante. Pero ese fue el campeonato extraordinario. Claro. Y eso fue... Con una diferencia, estamos hablando del año 47, Carlitos. Claro,
0: 47.
1: Y bueno, 47. Y... Esas fotografías, esos trofeos, eso es una de las grandes cosas que tiene ahí dentro de su, de su, de, de su museo, el Club Pormen. Claro.
0: Y unos cuantos años después, y que vos la nombraste también, ¿qué fue la Copa Ica?
1: Bueno, la Copa Ica era una equipa que se jugaba normalmente acá. O sea, era... Había torneos torneo, por ejemplo, estaba el Josefina Rueda, que era una copa que jugaba, jugaba en uh -huh. estaba la copa Wilmer en San Pe Francisco. ¿Pero era, que... era de cada pueblo? Claro, porque cada pueblo, cada club, tenía una fecha determinada. Uh -huh. Y el Sporting, por ejemplo, llegaba 9 de julio, día de la bandera, algo así, uh -huh. y, ¿Cómo van a organizar un torneo? Y había un compromiso y participaban todos, y otros clubes se reservaban otra fecha. Y todos los años se hacían torneos extraordinarios que permitían así a los clubes... Pero eso era muy simple, muy común era eso. Claro, claro. Decir, claro. Era, 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 pero las copas extraordinarias eran la Copa, era copa Wilmer, Que inclusive después, los primeros campeonatos nocturnos de fútbol los organizaba el Club Centenario, la de la Tierra, Se llamaba Copa, que que los viejos aficionados al fútbol recordarán, Copa Wilmer. Uh -huh. Era una copa que se jugaba, ese era el nocturno. Y eso jugamos varias veces, ¿eh? no, no ganamos nunca. Más. Salimos alguna vez segundo, pero este, esos campeones, porque entraban equipos de Arias, de Colón, de, ya era medio provincial. Claro. Bueno, esos sí. partidos eh, ya eran campeonatos más, además permitían reforzar los equipos, ya, mm. ya incorporaban algunos libres libre que traían de préstamo algún fenómeno de pergamino. De, y por eso digo, y eran, era un fútbol diferente, que no tuvo mucha discusión porque en ese tiempo no había la publicidad, la televisión, claro, claro, Pero sí. eso es interesante porque si apelan a algunos diarios viejos, van a tener, esos yo les cuento, con lujo de detalles.
0: Claro. ¿Facio siempre de delantero, Bonifacio Asenjo?
1: Yo siempre fui número nueve, nueve. Yo, era, yo pescaba allá en, la, en el área adicional claro. fútbol y el básquet, Yo jugué, yo tengo la suerte que Dios me dio, yo jugué 20 años casi, empecé a jugar al básquet en el año 40 y hasta el 59 jugué, 100, salvo dos años que estuve por razones laborales en el terreno, todo eso que yo logré, lo logré dentro de Sporum, Sporum me dio a mí la alegría de haber tenido todas esas adivisiones que recién con vos comentamos claro. y jugaste 20 años bueno, tantos años, algo tenés que ganar casualidad. claro, algo tenés que
0: ganar ¿el único club en el que jugaste, fácil
1: yo sí, únicamente yo jugué cuando era jovencito Sportman había eh, Respondan, se fue de la liga venadense se fue de la liga de Villa Cañas a la liga venadense acá había una liga regional del sur claro, claro. y Bullrich, por esa, esa alguna desinteligencia que surgió ¿Sí? de, que era el jefe presidente del club, presidente del club presidente del básquet ¿Sí? se fue, se borró de la, de la liga regional del sur acá estaba con sede en Villa Cañas y se afilió a Venado Tuerto, entonces acá quedó él, nosotros, los chicos de 15 años, 14 quedamos, y yo ese año, que hay fotos ahí que me recuerdan, jugué un año, eh, Adolfo Córdoba, un gran amigo que era dirigente de Estudio a mí, a Chocho Tripicho, a dos, tres, payela. Nos llevó y jugamos un año en que Yo jugué un año en el Club era acá en la Liga de Río del Sur. Claro. Después toda la vida en Sportman. Salvo al básquet, que durante dos años que estuve, dos temporadas en Entre Ríos, bueno, ahí jugué en Entre Ríos. Después toda mi vida fue jugando para Sportman, Club Social y Deportivo, acá en, la, en algunas selecciones regionales claro, claro. de básquetbol, sí. pero <risa> siempre con la camiseta del Club es, Polman. Facio, ¿y por qué dejaste de jugar al
0: fútbol y continuaste jugando al básquet muchos años más? No, cuatro años más, porque ah, cuatro, cuatro.
1: Yo, ah. que yo cuando el básquet... Pero podía haber seguido jugando al fútbol sí, también, sí, ¿o no? Sí, pero acá el básquet, ahí el básquetbol ya lo permitía. Justo yo en ese tiempo viajé, este, había empezado con un negocio en Nubes, años 55. Uh -huh. Entonces yo tuve que dejar. El básquetbol lo podía practicar y jugar. Uh -huh. ya, y además... Yo ya había perdido, había gente que me jugaba más que yo. A mí, ¿sabe quién me quitó el puesto? Ah. Man, no me quitó el puesto, me ¿A vino ver? a reemplazar. Sí. Fue un fenómeno. Nada más ni nada menos que el Nolo Gómez, que venía de jugar en el en Ciudad de la Plata. En el... Y Nolo Gómez que vino a Gélida. Y ahí fue cuando se formó la famosa delantera de con Confinito, San Pietro, Nolo Gómez, Julito Feijó al claro. año 56, 57, y por eso... Pero el que jugué hasta el 60, antes, el 3, 4 años más. Quiero decir que yo aproveché bien y la, 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 la verdad que no me quejo porque es muy, muy difícil tener una trayectoria deportiva semejante. De claro, tener compañeros claro. la, la salud y claro. tener muy buenos compañeros como estuve yo, cariño. Claro, y después eh, llevaste toda esa experiencia
0: a dirigente del club... Desde siempre, para siempre, y digo, pero nunca en la dirección técnica, tanto de fútbol como de básquet. No, no, yo no, yo, yo, yo
1: únicamente dirigí técnicamente. A, 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 sí, cuando mi hijo jugaba al básquetbol, que también salió muy jugador de básquetbol, sí. toda esa barra de la clase, después me una, hice unas inferiores, Ajá. y durante hasta cadetes mayores. Yo dirigí ese equipo que uh -huh. integraban todos estos chicos que vos conocés, Carmanas, uh -huh. Casioli, Asenjo, eh, los hermanos cafa Llorente. Uh -huh. eh, nosotros ganamos de la Liga de la Bense, el campeonato de básquetbol de cadetes menores y cadetes mayores. Y después ya, cuando ya los chicos partieron, mi hijo fue a jugar, ya se fue a estudiar a Rosario. Yo dirigí la inferior de Sportman de básquetbol de esos dos o tres años y saqué campeones de la liga ganadense de cadetes menores y de cadetes mayores al Sportman con ese plantel que yo te nombré recién. Pero después yo nunca me dirigía, nunca me... en fin, al que podía haber sido un poquito, pero no, no tuve, no tuve tiempo, pero... De cualquier manera, sé que en Sportman la verdad es que después se aflojó un poco el básquetbol, pero después, como últimamente vos lo sabes, ha claro. remontado en ese momento. Claro, 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 es claro. una de las fuerzas de los equipos, de las instituciones más fuertes en el básquetbol regional. Claro. Muy bien, Bonifacio, para
0: la semana que viene te propongo continuar con esta historia y... ¿Por qué te nombraron socio honorario del club? ¿Por qué sos ciudadano notable de la provincia? ¿Por, <risa> ¿por, qué, ¿por, qué, qué? ¿por qué alguna vez te dieron el premio Santa Cecilia? Vaya a saber por qué. Eh, ¿Por qué? ¿Qué hiciste cuando fuiste presidente del club? ¿Cómo es esto de tener a tu cargo el museo del club Sportman? ¿Querés que hablemos de todo eso el domingo que viene? Mira, yo,
1: me, este parte me alegra mucho que vos me recuerdes a esto. Vos conoces a mí. Vos, vos sabés bien que a mí me.. Y me al, amigo. A,
0: algunas veces hemos hablado en radio, Sí, Bueno, y
1: además yo tengo la suerte. unos amigos me han hecho un DVD, un CD, sí. me han llevado, me, me, generosamente me han hecho muchos elogios. Y me han dejado unos recuerdos que, bueno, para mí, cuando los recojo y los revuelvo, me ponen contentos Me dijeron, lamentablemente no veo bien, pero de alguna manera estas conversaciones y estas charlas con vos me reconfortan y me ayudan, Carlito. Me ayudan mucho porque hay que llegar a estos años. Hay que llegar, ¿eh? Y hay que vivir. De re... Pero esto que vos me tenés ahora a la memoria, sí. bueno, te imaginás que... No me pone gordo porque yo más de lo que peso no me va a paso nunca. <risa> sí. Pero me alegra mucho, con todo gusto, si sirve bueno. el diario de algo lo que yo puedo contar. Con
0: todo gusto, Carlito. Ponete a pensar todo eso en la semana y lo conversamos el domingo. De acuerdo, gracias, Carlito. Gracias, Bonifacio. Chao, chao. Chau, chao. Ahí estaba la historia hoy en primera persona. La historia de Bonifacio Asenko.